0: Oi, pessoal, aqui é Matheus Matana Vazzi, e bem-vindos a mais um podcast Ligação Refúgios Urbanos. Hoje a gente vai falar sobre patrimônio com a arquiteta e restauradora Vanessa Cram. Oi, Vanessa. Oi, Matheus.
1: Tudo, Tudo bem? bem? Joia Tudo você. Tudo jóia também.
0: Então, vai, se apresenta aí para
1: nós é... e aí eu vou puxando o assunto. Claro. Uh, bom, meu nome é Vanessa Kraml, eu sou arquiteta urbanista, me formei na Unip, em São Paulo, e me especializei em restauro de monumentos na La Sapienza de Roma. Uh, hoje eu sou sócia secretária da VK Arquitetura e Restauro, editora da revista Restauro e coordenadora do curso de conservação e restauro arquitetônico da Uni Santana Santa Úrsula.
0: Bacana, e para a gente começar, eu conheço bem a sua história, mas provavelmente os ouvintes vão, vão ficar curiosos, e aí eu queria saber em que momento você viu que o patrimônio seria um pouco o pano de fundo aí da sua carreira?
1: Bom, é, tudo começou durante a faculdade, né? eu já gostava muito mesmo de história da arquitetura, é, me apaixonei ainda mais, né? sempre gostei de histórias das civilizações antigas, de, tenho até hoje coleções de livros é, sobre o tema. E chegando no meu penúltimo ano de faculdade, é, inseriram a disciplina de técnicas retrospectivas no curso de arquitetura. E ali eu me encontrei, né? realmente me apaixonei de vez e tive professores ótimos que são hoje... É, trabalhavam já no DPH e continuam lá, né? O Walter Pires e a Lia Mayumi, meus uhum. mentores aí que me, me guiaram e me fizeram seguir adiante, né? É, no ano seguinte, então, no meu último ano de faculdade, eu fui estagiária do DPH, que é o Departamento Patrimônio Histórico de São Paulo, né? Do município. Sim. E, bom, aí tive certeza do que eu queria... Terminei a faculdade e alguma, a minha intuição me dizia que eu deveria ir para a Itália. Não sabia uhum. porquê. E comecei a, a seguir a minha intuição. Cheguei a conversar com a Lia, que naquele momento, na verdade, né, nós é, década de 90, né? Em 1997, 98, a internet é, estava começando e não era possível encontrar cursos
0: uhum.
1: é, na internet. De longe, você então. fala, né? Sim. É, de outros lugares. Até uhum. né, é, a internet nos ajudou bastante nesse sentido. A gente não sabia muito bem o que acontecia no nosso país mesmo, né? Dos cursos <risos> que, é, que existiam aqui também, né? Que existiam alguns bons cursos. E assim resolvi ir para a Itália E me joguei lá, né, de uma certa forma Minha mãe ficou super preocupada Porque eu não conhecia ninguém E fui atrás desse sonho Mesmo sem saber uh, o que estava daquele outro lado Porque, como eu disse, não havia informações na internet Sobre os cursos E lá, bom, fui seguindo a minha intuição assim, De uma certa forma é, descobri dois cursos é, através do ICRON, né, é, que é o Centro Internacional de Estudos para a Conservação e o Restauro de Bens Culturais, né, uhum. é, que fica em Roma. É, chegando lá, peguei um caderno que eles tinham com todos os cursos reconhecidos por eles no mundo e escolhi dois cursos, né, o da La Sapienza e o da Roma Tre. Prestei concurso para os dois e acabei passando nos dois escolhi a La Sapienza, por sorte escolhi porque é, é uma linha de restauro que eu acredito hoje em dia, uh, mas eu escolhi naquele momento porque eu queria ficar mais tempo fora do Brasil, né? era o curso <risos> mais longo. <risos> então, ali foi mesmo, uh, porque o, o da Roma Tré é um master, né? durava um ano e esse daí dois anos, dois anos e meio, então fui lá estudar restauro de monumentos.
0: Bom, para quem está ouvindo, só te interrompendo rapidamente, tá. são duas faculdades né, de Roma, Roma 3 e Sapienza. A Sapienza é a faculdade, né? Então, uh -huh. independentemente de, de, de ficar mais ou menos, acho que você fez a escolha certa em, em quesito de formação mesmo, mesmo. Mesmo hoje Roma 3 sendo bem reconhecida, mas lá na, nos ídolos de final de 90, é, eles estavam ainda começando, digamos assim, mas aí já nessa linha queria te perguntar aí sobre as diferenças, né? Porque é, para nós leigos, quando se fala em restauro, restauro é restauro, mas na verdade tem várias frentes, né? Para restauro. Sim,
1: exato. É, bom, nós tivemos muitos teóricos, né, que discutiram por todos esses séculos, desde do, do século XIX, né? É, existe essa discussão sobre restauro. E na verdade, entre erros e acertos, hoje nós estamos numa linha mais é, que conserva mais, né, que é um, tem um pouquinho mais de consciência e preserva mais aquele, aquele edifício, né? Ou aquela uhum. obra de arte, né? Falando em patrimônio, bem cultural. É, nós temos várias linhas, então é, começamos com o Violet Ledi, é, que era um restauro estilístico, onde ele. É, de uma certa forma, ele até recriava parte dos edifícios. Ele sentia, assim como o, o próprio arquiteto, ele dizia até isso um pouco, né? O que o arquiteto Sim. faria se ele estivesse vivo hoje, <risos> é, o arquiteto que construiu aquilo. Uhum. Depois nós temos o Hansen, que é mais... É, é conserv... Ele pensava em conservar. Ele, ele dizia que o, os edifícios, os monumentos, eles tinham... É, o nascimento, a vida e a morte Então ele conservava as ruínas Ele dizia que tinha que conservar as ruínas, as ruínas Ele era mais romântico uhum. E dali partiram outros né, é, Teóricos Foi muito discutido principalmente No século passado Nós temos o Cesare Brandi, Temos uh, O Camilo Boito Nós temos o Alois Hegel. É, todos eles já mais ou menos Entrando nessa linha mais de conservação, de uh, buscar estudar o edifício, uh, entender a história dele, ser mais respeitoso né, com a, a, a proposta de intervenção. E hoje nós chegamos num.. num digamos que é, a, é uma das, das linhas né, que, que nós chegamos, e é o que nós aplicamos né, da VK, e Restauro, que é a linha crítico-conservativa. Porque eu estudei com Giovanni Carbonara, na La Sapienza, sou, assim, fã dele, fanzaça. Ele é uma pessoa incrível e professor maravilhoso, teórico incrível também. E é, nós trabalhamos na linha da, da, do restauro crítico conservativo, que é um hum. limite entre a criatividade projetual do novo e a conservação do antigo. Né? É um equilíbrio, então, digamos assim É um equilíbrio, né? equilíbrio todos é, todos, é a tentativa desse equilíbrio É a nossa,
0: uhum.
1: a nossa busca né? E o Giovanni Carbonari falava sempre na, na aula Que a gente tinha que escutar o monumento A gente tinha que sentar assim, dentro da ruína do, do edifício histórico, do que fosse é, E tentar ouvir o que ele queria dizer para a gente É, é muito... Lindo isso, né? E realmente o monumento ele acaba nos dizendo, né? O edifício histórico ele, ele nos diz qual é a sua vocação, né? O que ele deseja. É quase um contato espiritual, assim que a gente entra com o edifício. E ele dizia também uma coisa muito importante, que restauro também é projeto, ou seja, é, congelar o edifício com todas as suas características não, não faz com que ele seja preservado, né? Uhum. A gente tem que atender às novas necessidades no mundo contemporâneo, sempre respeitando, lógico, a pré-existência, mas é, precisa haver projeto, né? Pra, Sim. Pra, principalmente para o uso.
0: E eu sei que você concorda com isso, o restauro é, e, e preservação tem muito a ver com o uso também, né? Não adianta é, a gente fazer um projeto de restauro que mantenha... É, o monumento atrás de uma teca E que não, não possa ser visto, utilizado, valorizado Enfim, eu acho que isso acaba sendo fundamental E de Roma, né, é, você fala de todas essas linhas Eu vejo que a gente tem um pouco de tudo em Roma né? Desde ter colunas com 3 mil anos jogadas num canto A conservação de ruínas A é, intervenções arquitetônicas que se fazem mais importantes do que o próprio monumento. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar se tem algum lugar de Roma, já que a gente compartilha essa vivência, que, que, que você tem carinho nessa linha de, de restauro que você segue.
1: Olha, eu acho que assim é, o que a gente vê hoje em dia em Roma é um grande laboratório né, de restauro que passou desde o Renascimento, né? desde quando eles iniciaram a valorizar o passado e... e edifícios antigos. Uh, eu gosto muito do Coliseu, porque ali a gente tem é, intervenções muito delicadas né? e que seguem os critérios, é, apesar de ter começado há muitos séculos atrás, essas intervenções lá no Coliseu, é, seguem os critérios que a gente acredita hoje em dia, né? da mínima intervenção de é, fazer uma intervenção bem pequena ali da compatibilidade entre as técnicas, os materiais, é, do respeito aos vestígios autênticos e da distinguibilidade, né, que seria você poder ler aquilo que foi feito. Então, no coliseu a gente tem os contrafortes, né, que foram feitos é, nas duas na fachada que a gente Diz que é a frontal, né? porque é de onde chega, chega ali, é, fica virado para o Foro Romano. E a outra que fica atrás, né, outro, outra faixa, outra fachada. Então, Sim. a gente vê, além disso, tem dentro, se, se a gente prestar atenção, a gente vê que tem algumas intervenções com tijolos também, que tentam, de uma certa forma, preservar é, o monumento sem digamos, é, de forma é, harmônica, né? Sem se destacar, uhum. né? É, como intervenção. É, então, precisa Isso. prestar um pouquinho mais de atenção, né? Mas eu, eu gosto muito, eu acho que é uma história do restauro ali que existe dentro do próprio Coliseu, dentro, no, no edifício, né, fora também.
0: E você sabe uma outra coisa que o Coliseu me lembra, assim, eu cresci em Roma e quando era pequeno. É, não era possível visitar o Coliseu internamente, né? você só podia ficar uhum. em volta, enfim. E, ao longo do tempo, é. ele sofreu uma intervenção de projeto no sentido de também torná-lo é, visitável. Mas não só visitável, como também fazer com que a visita fosse uma experiência para é, conhecer a história dele. E, no último ano... É, eu fui para a Itália, enfim, eu tentei uma vez por ano E a gente acabou visitando o Coliseu E a exposição, por mais que é uma exposição fixa Ela é muito uhum. bacana e muito bem feita E acho que nesse sentido Uma das coisas que eu queria te perguntar É como que o restauro e o projeto se adequam também Aos novos tempos, né, onde é tudo digital Instagram, instagramável, isso, aquilo E aí o museu também é, tem que se adequar né, A esses novos pedidos do público, e aí eu acho que nesse sentido a gente pode conversar também do, do Museu do Ipiranga.
1: Sim, é, na verdade eu não vi, né, não cheguei a ver, já faz um tempo que não vou a Roma, agora vamos ter que aguardar um pouco mais, né, para poder voltar <risos> para a Itália, é uma pena, porque eu acabei adiando a minha viagem e não cheguei a ver, mas é, o que a gente percebe hoje em dia é que cada vez, né, com, com a tecnologia, as novas gerações, as pessoas têm mais pressa. Né? Elas, elas, a gente vive num mundo mais dinâmico hoje por conta né, desse, dessa tec, da tecnologia né, que vai avançando. Sim. E as pessoas, ah, digamos até eu, né, quando vou em museus que é, têm exposição com textos enormes, a gente canta né, um pouco. Né? Então, uhum. essa interatividade das novas tecnologias é realmente é fundamental para que os museus sobrevivam também, né? Porque essa nova geração está chegando, que ela, eles estão muito mais ansiosos que a gente, né? E você também é, já é dessa geração bem... Você tem... É, eu sou bem mais velha que você... Bem mais, né? Digamos, eu sou mais velha que você. Sim, então você exagerar. já é um pouco dessa geração, mas, que, que é mais dinâmica, mais rápida e que quer... É mais ansioso e... e... Eu acho que quanto mais a gente tiver museus interativos, né, com menos texto, com mais vivência, né, com, 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 para que a pessoa se sinta dentro né, da obra, todas essas novas tecnologias que estão colocando dentro dos museus, elas são fundamentais realmente para as novas gerações, né, as futuras ainda serão um pouco talvez isso ainda fique obsoleto para as futuras gerações que o mundo está
0: <risos> mudando é, muito nesse rápido momento
1: sim. mudando completamente né transformando então mas o ideal é realmente que as exposições sejam assim mais dinâmicas mais... e tenham mais atrativo para, as... para os adolescentes né sim e você
0: afirando. e você participou é, da, da banca né, que, que analisou os projetos do Museu de Ipiranga e também é, foi a profissional que indicou que ali existia uma necessidade de um restauro impelente. Eu queria que você contasse um pouco essa história e também se na hora de analisar os projetos vocês, é, imagino que sim, é uma pergunta meio que retórica, é, imaginaram também essa questão das novas gerações, os novos percursos, circuitos, enfim, como que foi esse esse processo?
1: Bom, a minha história como Museu Paulista começa em 2013, se não me engano. É, é, na verdade, nós fomos contratados para fazermos projetos de restauro em dois fogos, né, é, nas duas torres que existem ali no edifício, que estavam cedendo, né, um deles já tinha caído uma parte, é, por conta de infiltrações da cobertura. Então, nós fizemos o um projeto de restauro ali, conservando ao máximo o material original, que é o que a gente acredita, o que a gente segue. E, enquanto estávamos lá, fazendo todas as investigações, nos, nos falaram que deveríamos ver outros forros ali dentro também, que assim, aparentemente tinham algum problema. Então, nós começamos a investigar e vimos que tinham mais alguns problemas. Nos contrataram para que fizéssemos um laudo de todos os povos do Museu Paulista. Uh, bom, uh, todos eles tinham problemas de infiltração, né? então ele é feito com uma técnica uh, com tabique de jussara, né? que é, uh, é um madeiras, né, que são colocadas uhum. e depois é, é, passaram uma massa e elas estavam apodrecidas tudo mais, é, mas o, o mais importante ali, que foi o último lugar que nós vimos, é, foi o fogo onde fica o quadro Independência ou Morte e lá eu tive a surpresa, assim, olhando por baixo, subindo um andaime de quase 12 metros ali, uma torre... É, e percebi que estava desplacando, ali, ou seja, estava caindo. Olhei por cima e tinha vários problemas de, de infiltração. Por ter um pé direito muito alto, o lado de baixo realmente não dava para ver, se não fosse não um danha. Depois disso, nós fizemos um laudo e a diretora acabou, naquela ocasião, decidindo por fechar o museu, porque realmente precisava já ser modernizado, ele... De uma certa forma, ele não era mais um atrativo para as novas gerações, porque né? era aquele modelo antigo de museu. Então, aproveitou-se o momento para fazer tudo. né Vamos, então, tomar essa coragem de fechar o museu para que, primeiro, o edifício seja preservado. Tem um problema ali muito grave do subsolo, que cortaram a, as fundações para uso do subsolo e isso é, acabou trazendo problemas estruturais para o edifício. Então, resolveram já fazer isso de uma vez e, e já engatar nesse projeto. Demorou bastante tempo, porque não foi fácil realmente eles tirar tirarem todo acervo, questão de verba também muito difícil e, no final das contas, é, fizeram esse concurso, que eu achei incrível, porque no nosso país precisa ter mais concurso de projetos de restauro e conservação. É, realmente, acho que falta isso e falta essa discussão. É, achei uma, realmente uma ideia muito boa. Fiz parte da comissão de análise do projeto, comissão técnica, e vimos muitos projetos que, que de uma certa forma, não respeitavam o edifício original. E esse foi unânime entre nós, assim, a decisão a, a escolha é, desse projeto que, que ganhou, do H mais F, é, que é um projeto que ele, é, na verdade, explora alguns espaços, principalmente a cobertura, né? Que é, é um lugar fantástico, que é, nós passávamos né, por conta de, do projeto né, de, lá no telhado o tempo todo, né, de uma torre até a outra, e assim, sempre olhar e falando, nossa, que vista incrível, né? Poderiam aproveitar isso daqui. Realmente eles tiveram essa sacada e fizeram um projeto que, tem, é, que ocupa essa cobertura, né? Que faz com que as pessoas consigam aproveitar aquela vista. Né? E Sim. fora toda a questão da acessibilidade, que é muito importante nos dias de hoje, já era uma discussão antiga de, de outros projetos também, que foi bastante discutido quanto à acessibilidade do museu. E eu, esse projeto ele é muito, ao meu ver, ele é muito delicado, ele, ele de uma certa forma, tem uma perda, porque todo, em todo restauro, em toda conservação, em todo projeto que a gente vai fazer uma nova intervenção, tem uma parte nova, há algumas perdas. E, e eu achei, e todos nós achamos, na verdade, que foram perdas que não eram significativas, que foram bem é, assertivas ali no momento. Uhum. E agora. Quando você, fala, museu... quando
0: você fala de perda, você fala do projeto original, certo? Só para não ficar. É,
1: exatamente, né? perdas é. da matéria original, do, do, uhum. do edifício existente Então tem algumas, algumas remoções, né? algumas é, perdas, mas são muito pequenas, realmente, do, do projeto original, do BESI. E Bacana. agora ele será totalmente modernizado para um para um mundo novo aí né ainda mais agora depois deste momento eu acredito que ele espero que seja realmente inaugurado em 2022 porque na verdade eu acho que é um, um período muito curto para um projeto tão complexo uh, uhum. mas é, com certeza ele vai agora atrair muito mais o público né jovem é porque a proposta é muito mais interativa, né? Sim. É interessante.
0: Uma coisa que eu notei assim de fora, queria saber sua opinião sobre todos os projetos, é que com certeza uma realidade que, que, que existe ali é que para além do museu existe um parque lindíssimo, né? É, com jardins belíssimos. E todos os projetos meio que tentaram fazer a intervenção na frente do museu para convidar a caminhada, né? quase que é, é fazer com que quem está visitando o parque seja convidado a entrar no museu. Você viu uma coisa parecida ou eu que viajei aqui?
1: Sim, porque o museu ele ficava como. ele foi construído para ser um monumento. Então ele ficava ali uhum. no fundo, como um pano de fundo, um cenário. E realmente a gente vê, eu, pela pouca convivência que tive ali durante o projeto. Realmente a gente não percebia que quem ia ao parque não estava interessado ali realmente em visitar o um museu. Talvez também por conta de, da exposição é, da forma de expor ser ainda sim. muito Mais antiga, as antigas, né? né? Sim, é, sim. exato. Então, agora a ideia até de ocupar essa parte da frente, né? É, fazer a entrada pelo parque, isso vai convidar muito mais as pessoas, fora que agora está na mídia o tempo todo, né? Então é, eu acredito que será um sucesso esse museu, virar a gente do mundo inteiro, do Brasil todo, para visitá-lo, né, quando está pronto.
0: Com certeza, a nossa pequena Versailles aí. É... É,
1: exato.
0: Vanessa, você trabalhou muito no, no centro de São Paulo, né? Inclusive tive a sorte de te acompanhar no restauro dos dois edifícios do pátio do colégio ali do Ramos de Azevedo e queria te perguntar um pouco sobre essa retomada do centro enfim é, como você tem visto isso nos últimos anos?
1: Olha, eu quando me apaixonei pelo patrimônio histórico né, pela, pela história de São Paulo também, que começou muito mais na durante a faculdade, é, a gente sempre tinha aquele sonho né, do, do centro histórico se tornar algo parecido com, até com os nossos irmãos aqui, né Buenos Aires, com, ou com a Europa, né, e sempre foi muito esquecido. É, mas, atualmente, a gente percebe realmente ações que são fundamentais, como é, o que sempre se disse, que precisa ter é, algo acontecendo à noite, né, uhum. se é, é um, simplesmente usa durante o dia, à noite, a gente faz com que aquele lugar se transforme em algo, até é perigoso, né, no nosso caso, é, de se circular. Então, essas ações de bares abrindo, coisas muito bacanas acontecendo no centro, são fundamentais, eu... Eu começo a voltar a acreditar de que, é, que, de que o centro será um lugar incrível daqui a poucos anos, né? Eu acho que Sim. as pessoas estão voltando a morar no centro, principalmente os mais jovens. É um desejo meu também morar no centro um dia. Acho incrível o Largo, Largo do Aroche, eu acho um charme aquele lugar. E eu acho que a gente está voltando para o centro mesmo... É, tem mais visibilidade hoje em dia Com essas obras acontecendo Também no Aira é, Baú e tudo mais Eu acredito que a gente consiga chegar avançar alguns passos aí Para o nosso centro é, ser um lugar mais agradável
0: Eu também estou super nessa linha Até porque a gente vive e convive muito com o centro E eu tenho a sua mesma visão de que é um lugar extraordinário Só falta realmente um programa mais completo Que está nos últimos anos realmente se formando, porque coisa bonita e para valorizar não falta, infraestrutura não é. falta, possibilidades não faltam, valores é. de metro quadrado vindo, ao meu caso, no mercado imobiliário, muito atrativos, inclusive, para fazer esses pulos. Então, eu também acredito que as coisas comecem a andar. E aí, é, vindo à revista Restauro, que é uma das suas paixões ligadas à Restauro, eu queria saber... É, em que momento você decidiu é, é, investir nesse, nesse, nessa revista Que, não, como quase todas as coisas para a cultura no Brasil é, A gente faz porque gosta né? Não porque a gente queira ganhar dinheiro Que é algo relativamente difícil Mesmo isso sendo um paradigma, na minha opinião Que precisaria ser quebrado Porque não, não, há, algo, não há nada de mal de um lado e do outro ajuda as coisas a se manterem, porque só por paixão, às vezes, elas não conseguem existir. Mas queria te perguntar em que momento você pensou em fazer a revista.
1: Bom, é, a revista... Ter uma revista, fazer uma revista, ou ver uma revista nas nossas bancas aqui no Brasil é, é um sonho bem antigo. Desde quando eu voltei da Itália, em 2004, uh, eu sempre quis... Ir acho achava que faltava realmente isso. É, faltavam muitas publicações, como ainda hoje faltam, né? Livros, uh, de, tanto de teorias, da restauração, quanto de discussões e projetos e tudo mais. Eu acho que a gente ainda precisa melhorar bastante nesse sentido. Então, desde 2004, existia esse sonho. E, uh, por sorte, encontrei a Manuela e a Iná. E um, a gente chamava de Papo de Café no começo que foi um, uma conversa que a gente teve durante um passeio que nós nos encontramos num no Centro Histórico. E, dali, a gente começou a, a desenvolver esse projeto. Demorou uns seis anos, né? E nós conseguimos, uhum. finalmente. O nosso sonho sempre foi, foi ter a revista impressa. E graças principalmente ao Matheus, que eu agradeço <risos> muito sempre, e a Refúgios Urbanos. É, todo mundo da Refúgios Urbanos, né, toda a equipe, é, a gente conseguiu é, colocar esse sonho no papel, digamos, Sim. no ano passado, né? É, mas a, a revista online a gente conseguiu, e como você bem disse, é né, uma, uma paixão. A nossa ideia não é ganhar dinheiro com a revista, é, é ter um espaço para discussão né, de. Sim. É, de Sobre conservação, restauro, é, é, sobre patrimônio, museu, tudo isso a gente pretende seja espaço aberto, e é aberto a todos, né? Na verdade, sim, sim. Qualquer pessoa pode, pode contribuir, né? Ativo, contribuir sim.
0: É, uma das coisas que mais me atraiu nesse projeto, e acho que com o meu entusiasmo depois convenci os demais sócios e associados a à patrocinarmos a revista, foi o fato dela não ser uma revista somente para acadêmicos e somente para técnicos, que acho que um dos maiores gaps que a gente tem que é, preencher é essa questão, que se a gente manter o assunto só entre os acadêmicos, a possibilidade das pessoas curtirem patrimônio e quererem que seja preservado se reduz muito, né que é a grande discussão que a gente tem sempre em São Paulo, demole, constrói, constrói, demole, etc. Então, a mim realmente atraiu isso e queria te perguntar se isso sempre foi um preceito da, da, da revista desde os papos de café ou se vocês foram evoluindo com isso ao longo do tempo.
1: É Na verdade, nos nossos primeiros papos de café, a ideia era ser realmente a impressa, porque a, a, a intenção era que essa revista fosse para bancas e que os proprietários de imóveis tombados tivessem mais acesso, né, que eles tivessem entender um pouco mais, né, é, que eles pudessem ter mais, conhe mais conhecimento sobre o assunto, atraí-los para a preservação também, né? é o que a gente mais vê aí, é proprietário enfurecido porque o seu imóvel foi tombado. Então, é, na verdade, é, esse realmente foi, essa foi uma ideia importante. É, no final das contas, a online, ela, a gente, por mais que... É, é, existe há um bom tempo e tudo mais, a gente percebeu que fica mais entre o, o pessoal mais acadêmico, né? Uhum, sim. E a, a revista impressa, realmente, a gente conseguiu atingir outro público, é, sendo, rolando para outras pessoas, para proprietários de imóveis e tudo mais. E, então, eu acredito que agora a gente consiga chegar nesse objetivo que é Difundir esse conhecimento, não só entre os acadêmicos né? Sim é
0: um, um grande professor e um grande fator desse tipo de movimento E a revista, inclusive, abre como homenagem a ele É o Benedito, né? Você quer falar um pouquinho dessa figura?
1: Ah, é Benedito Lima de Toledo Grande amigo um, Uma pessoa, uma figura maravilhosa é, foi uma grande perda para a gente mesmo. Assim, até hoje eu não acredito que ele já se foi, porque ele era uma pessoa incrível. Ele, é, como na revista está escrito, né, era um, ele se aventurava é, por São Paulo. Ele era, estudava bastante a nossa história e, e ia atrás realmente daqueles relatos que ele encontrava. Então, ele saía por ali, por aqui, né, desbravando por São Paulo e arredores, desbravando a cidade e as cidades todas para poder encontrar o que, ele, o que ele via nos relatos, né? durante as pesquisas dele. Então, ele foi uma figura fantástica, super importante para a gente. Ele tem um acervo incrível. Assim, o que ele publicou já, ele é, realmente foi uma figura super importante nessa área de preservação de história da arquitetura, né? ele foi uma grande perda, mas deixou um, um monte de publicações né? incríveis, que a maioria já está esgotada há muitos anos, mas ainda, provavelmente, ainda tem coisas para serem publicadas dele.
0: Sim, e acho que nesse sentido, é, essa questão da divulgação é, e da pesquisa elas são muito importantes porque... Eu tenho a sensação, que outro dia num papo até se confirmou, que a gente negligencia muito o nosso patrimônio. E outro dia eu estava batendo um papo com o um pessoal que tem um Instagram que chama Fizemos um Rolê, que eles, é, eles divulgam coisas para fazer em São Paulo e no Brasil. E eles me passaram um dado que eu achei assustador, que o Louvre, sozinho, tem mais visitantes do que o Brasil inteiro. Ou Sei seja, é. o Louvre por ano tem 10 milhões de visitantes e o Brasil por ano tem 7 milhões de visitantes estrangeiros. Então, é, realmente eu acho que a gente não pode ficar para trás do Louvre, com todo o respeito do Louvre, pensando em quantas belezas, em quanta história é, é, o, o Brasil tem. E o caminho é esse, de explorar, de divulgar, de valorizar, de visitar museu. Não tem muito como ser. É, é, Diferente disso Acho que o Benedito foi uma dessas figuras Junto também com todos os outros E você também Que, que ajudam a valorizar o patrimônio é, é, brasileiro E aí, ao longo da sua conversa Você falou dessa questão dos tombamentos Que às vezes os proprietários ficam enfurecidos, etc E eu queria te perguntar um pouco sobre isso Sobre é, é, qual que é o caminho Para deixar essa ideia do tombamento mais suave de um lado, do outro, os proprietários também é, valorizarem o tomamento? Enfim, o que, que você enxerga nesse sentido?
1: É, bom, eu acredito que o mais importante seja realmente uh, os proprietários valorizarem aquilo que eles têm, né? E o brasileiro valorizar mais a própria cultura, não somente a nossa música, que é muito boa, né? Que a gente gosta bastante, tem muita coisa boa na nossa cultura, mas... Nosso patrimônio arquitetônico precisa ser mais valorizado, realmente, né? Acho que não Sim. caiu a ficha ainda do, do brasileiro, do paulistano, que paulistano destruiu tudo, né? O que vale mais é o valor do terreno, isso é muito triste. Imagina uhum. se a gente tivesse ainda a nossa Avenida Paulista com todos os casarões, que chique isso seria, né? Que maravilhoso, né? Fazer esse promenade visitando os casarões, poderiam ter diversos usos é... Eu acho que falta realmente essa questão de valorizar a própria cultura. E uhum. os proprietários poderiam começar, é, eu a, acredito que valorizando o imóvel, que as pessoas se, se, elas deveriam começar a querer ter um imóvel tombado, né? Mas também aí a gente tem aquele problema que eu escuto bastante dos proprietários, que é quando... Uh, o meu imóvel é tombado, eu não tenho bônus nenhum, né? Só ônus, é, porque eu tenho que restaurar, porque tem que ser porque tem que fazer projeto que quer é aprovar nos órgãos de patrimônio. Então, eu acho que falta um pouco uh, o governo apoiar, né? Porque se o imóvel é importante para a história da cidade, uh, o proprietário uh, tem que receber algo em troca, né? E, no Sim. final, eu escuto muito é, de proprietário que gostaríamos que o imóvel caísse, realmente, que tombasse. Literalmente, né?
0: Literalmente. Né?
1: literalmente tombar o meu imóvel para tombar, porque eu não vou mais Sim. mexer nele, vou esperar virar ruína. E a gente vê isso acontecendo em vários edifícios, né? É importante.
0: Sim, eu... Sendo de Roma né, e vivendo a situação do outro lado Vejo que, de um lado, realmente os proprietários lá valorizam mais Você ter um bem tombado acaba tendo um valor de mercado também Porque é algo precioso e valioso Ao mesmo tempo que a Europa e a Itália Têm várias fontes de financiamento Normalmente a fundo perdido é, Para você restaurar e utilizar aquele bem Então não é tipo, estou te dando a grana só para você utilizar e, e gozar Mas, por exemplo, você quer fazer um B&B você quer fazer uma estrutura, etc., eu vou te financiar com juros baixíssimos e, eventualmente, você nem precisa me devolver. É, meu tio, inclusive, restaurou um, um, um casular é belíssimo nesse sentido. E aí eu vejo que realmente é o jeito certo de criar esse equilíbrio entre eu, proprietário, valorizo, mas eu Estado também, que também falei que é de interesse é, é, da Itália, no caso, enfim, da Europa em outros casos, também vou ajudar porque eu entendo que esse bem tem que, é, sobreviver a essa família Sobreviver eventualmente A essa propriedade Porque ele interessa a coletividade né?
1: Bacana, eu não sabia disso não Eu acho que aqui funcionaria Mas a gente teria que ver a cidade mais Como uma cidade turística né? São Paulo mudou bastante nos últimos anos uhum. é... Muito mais turismo Por conta agora do carnaval nosso né? Que virou patrimônio Sim. também E material Uh, o Carnaval de São Paulo, mas eu acho que a gente tem, teria que focar muito mais no turista que procura uh, ver edifícios, históricos. A gente tem exemplares maravilhosos aqui da arquitetura moderna, né? e, e de, todo, de toda a história nossa. né? A gente tem exemplares lindíssimos, as casas bandeiristas. É muito interessante. Só que falta realmente explorar São Paulo como um polo turístico de arquitetos de pessoas que buscam conhecer as cidades históricas
0: né? total e, e nesse sentido você falou nisso da nossa conversa que você é coordenadora de um curso de restauro. queria te perguntar em que pé a gente está como interesse aí universitário com restauro enfim novos arquitetos indo para esse meio qual que é a temperatura
1: aí bom quando eu comecei a me interessar éramos de pouquíssimos né. É, até zombavam bastante de quem gostava de preservar o patrimônio, porque o arquiteto quer construir, né? <risos> Mas <risos> o que a gente quer demolir para construir, né? O próprio projeto. Mas, bom, a gente vê interesse realmente, tem, tem muitos cursos é, O ano passado abriram muitos cursos aqui em São Paulo, né? De, ligados ao patrimônio histórico, cultural. Mas o que a gente vê é assim, por conta da crise, eu, uh, a gente escuta isso mesmo dos alunos, eles falam o que vai ser do nosso futuro, né? Será uhum. que tem campo para gente, a gente vai ter trabalho? Então, muitos desistem no caminho, né? Que é ruim, né? Porque nós temos que somar, né? Quanto mais força tivermos, quanto mais profissionais para lutar pela preservação, para fazer bons projetos de restauro, para discutir, né? sendo na revista Restaura fora dela, seminários, sinto falta de seminários aqui para a gente discutir também. Então, a gente tem esse problema aí. É, tem alunos interessados, mas eles estão mais preocupados com o futuro deles e não vem por conta dessa falta de valorização né, que a gente... Uhum. Do, próprio, do próprio governo, né? É, em preservar a nossa história, a nossa memória... Então, as pessoas ficam um pouco é, divididas, né? Tem a paixão Sim. ali, mas tem que também, é, de uma certa forma, sobreviver, né?
0: Tem claro, claro. A satisfação humana e a financeira precisam andar de, de, mão, de mãos dadas. E aí, quem sabe nesse é. sentido, já que eu sei que você se interessa por esse assunto e o Brasil... Tem uma grandíssima quantidade de edifícios modernistas. Não possa ser aí também um caminho aí né, nesse nicho né, novo de conservação dos edifícios modernos. Né? Então, sempre que se fala de restauro, é, a gente pensa no Coliseu, como a gente já conversou aqui, ou em outras coisas muito antigas, mas a gente já tem aí um problema de, de preservação com os edifícios modernistas. Você quer falar um pouco do concreto armado e dos estudos que você vem fazendo?
1: Sim, na verdade, é, o, o edifício moderno, né, brutalista, ele é, é muito, muito mais é, fácil de ser degradado, né? porque a gente tinha alguns problemas de cobertura da armadura, que eram muito finas, e por isso, numa cidade poluída também, acaba de uma certa forma, atacando essa armadura do concreto e trazendo patologias, como a gente chama, que né? são essas manifestações patológicas no edifício é, em pouquíssimo tempo de vida né, dele. Então, é uma arquitetura extremamente importante. A gente tem exemplares maravilhosos de arquitetura moderna aqui, Carlos Milan, Gregory Wachartik. A gente tem coisas maravilhosas. os Karnier né, a gente uhum. tem da arquitetura, e precisa realmente preservar. Há pouco estudo no Brasil, poucas pessoas né, que estudam a conservação e o restauro desse tipo de arquitetura. É, lá na Itália também é um assunto novo, né? a gente vê alguns profissionais que às vezes vêm para o Brasil para discutir esse assunto. É, mas, assim, é, nós é, tivemos uma experiência com a casa do Carlos Milan ali no, no Morumbi, que foi Sim. bem interessante. Nós fizemos uma pesquisa sobre arquitetura. Né? Foram feitas algumas intervenções bem, bem pontuais ali. Uh, e, de uma certa forma, a gente percebeu que há um potencial enorme né, para esse tipo de, de, de intervenção. E eu acredito que até os arquitetos que gostam de demolir os edifícios históricos para ter seus projetos construídos, eles, eles admiram e querem preservar a arquitetura modernista. Né?
0: Com então, certeza. Então, a
1: gente acaba atraindo esse pessoal também. Mas a nossa, a nossa grande dificuldade é como fazer o acabamento nesse tipo de material. Né? De uma certa forma... É, a gente fica ali na discussão teórica do que pode ser feito, a gente traz a mesmo, mesma teoria de um edifício muito antigo para a arquitetura moderna, então fica uma discussão muito grande e a gente tem que aprender ainda a lidar com isso. Ainda estamos em estudo e fazendo experiências aí, é, por enquanto ainda precisamos melhorar nesse sentido. O Brasil né, precisa melhorar. Estou falando de, da VK, né? Brasil e o mundo, né? Como lidar com esse patrimônio que se degrada tão rapidamente que realmente precisa de cuidados é, atualmente, a maioria deles, né?
0: Sim. E, pulando para um outro galho, eu tive a oportunidade de visitar com você é, uma igrejinha no interior aqui do estado de São Paulo, e eu sei que você trabalha aí com arte sacra e com várias restaurações nesse sentido. E na Revista Restauro também teve uma parte dedicada ao patrimônio fora das, da Rota São Paulo-Rio de Janeiro, né, que normalmente a gente sempre cai nela, e mais voltado para interior e para pequenos centros. É, como que é essa exploração aí é, fora dessas rotas? E, de novo, a gente sabe que tem muita coisa bacana é, para ser preservado e para ser conhecida.
1: É, na verdade a gente tem é, um patrimônio incrível escondido, né? perdido pelo Brasil. É, isso o Benedito Lima de Toledo sabia muito bem, né? E saía nunca uhum. lugar desses lugares. É, a gente percebe que existem muitos edifícios é, e principalmente capelas, igrejas bem antigas. Né, é, nos arredores de São Paulo, que foi é até onde nós vamos atualmente com os nossos projetos, e que são realmente esquecidas. Né? Eu acho que as pessoas precisam é, divulgar um pouco mais o seu patrimônio. Mas é, o que eu percebo muitas vezes né, do que as pessoas, como a gente estava falando antes, né, os proprietários não querem que seus imóveis se, que sejam tombados, Muitas vezes a diocese também não quer que a sua igreja seja tombada. Né? Lógico que eles têm todo o cuidado em muitas vezes nos contratarem para que nós façamos os projetos de intervenção, mesmo não sendo tombado, para que seja feito um trabalho mais é, respeitoso ali com o edifício, mas eles preferem que não sejam tombados esses edifícios. Né? Então, Sim. a gente volta àquela questão do tombamento, até que ponto é benéfico né, para o próprio monumento, até, né, de uma certa forma. Uhum. É, mas a gente tem muita coisa aí para ser descoberta ainda. Né? Nós estamos Sim. pensando em fazer um roteiro aqui perto de São Paulo, ainda com as igrejas que estão é, esquecidas, né, em pequenas cidades, é, perto de Mogi das Cruzes ali. É, mas a gente ainda precisa de verba E, na verdade, a gente tem um, um problema né, Que é, nós temos que tomar muito cuidado Que nós sabemos que muitas obras de arte Que estão dentro de centros São muito antigas né, Ou seja, imagens, é, altares, tudo isso E que se não houver um cuidado Em se proteger aquele, aqueles bens móveis né, Que a gente chama como imagem, uma imagem sacra e os integrados, sim. que seriam os altares é, Acabam sendo furtados, né? A gente sim, acaba passando por... Isso, e...
0: Né?
1: São expostos e encomendados, infelizmente
0: Sim, sim é, não, Essa parte é muito triste mesmo E o foco, com certeza, de colocar o holofote no, no patrimônio É preservá-lo e, e realmente... Sim. É, que, que seja para sempre Uma cidade que sempre me deixou bastante curioso também Eu vi que você atuou nela também É Santos Ou seja, uma das mais Sim. antigas né, do Brasil Não somente de, de São Paulo é, E uma das cidades onde ainda falta muito né, Para preservar o patrimônio Tem toda aquela região do Valongo Que se fala bastante Mas também ali no centro Antiga Bolsa do Café enfim, é uma cidade que acabou se desenvolvendo depois mais perto da Orla mesmo e essas áreas ficaram um pouco esquecidas. Como você vê esse tipo de, de situação? Porque, afinal de contas, é uma cidade com bastante visitante, né? pensando não somente no pessoal dos cruzeiros, mas também é, praianos. E, e, e... e acho que teria espaço para ter essa parte cultural também e tornar isso algo de, de interesse para o turista e você.
1: Então, Santos realmente é um lugar é, muito visitado, né? tem uma parte muito é, próxima ao mar, né? a, a parte do Gonzaga, até é, a ponta da praia. É uma cidade incrível, muito movimentada e tudo mais. Mas os centros é histórios esquecidos. Uhum. Fica num pedaço que as pessoas acabam não passando, né? Ele está bem Sim. afastado ali dessa região toda que é que a gente vê que
0: são com dinheiro
1: assim. né? da praia e tudo mais, as pessoas vão para a praia. Tem o Bondinho que faz o, o circuito ali de, de turístico, mas é, é triste ver, né? porque é lindíssimo o centro o Valongo, ali aquela região é fantástica, tem é demais, um comercial incrível sim. também, edifícios maravilhosos. Nós fizemos a restauração ali dos armazéns de mercadoria, onde armazenavam as sacas de café antes de exportá-las. É, e onde, é, na verdade, foi construído a nova sede do pré-saldo da Petrobras. A partir uhum. daquele momento, é, realmente houve uma revitalização aqui, ali naquele pedaço. Até abriram o Museu Pelé nesse meio tempo. Sim. Algumas alguns edifícios foram restaurados, mas é, também depois da de crise, né, não fluiu muito nesse sentido de revitalização real de todos. Não teve agora, continuidade, então, né? Sim. Não teve continuidade. É uma pena, mas é um potencial incrível que tem lá. Se Sim. investidores se interessassem, seria muito bacana. Até a, aquela parte das docas, né? Que está é muito Sempre de escutar e tá e tudo em ruína.
0: Né? Uhum. Não, a, a região é demais e eu não sou um grande especialista, mas às vezes cai na minha frente ali quanto que custa um palacete inteiro no centro de, de Santos. E uhum. eu acho os valores ridículos e em questão do, do que, que isso tem de valor de patrimônio, daquilo que eu sempre acredito no fato que a boa arquitetura e o patrimônio, se não demolidos, eles acabam é, é, ressuscitando, digamos assim, né? Certa uhum. hora eles reencontram ali uma importância, uma valorização, porque o belo ele pode ficar cinza, mas ele nunca ficou opaco, digamos assim. Então, uhum. é, só alguém conseguir ter um olhar, né? e aí nesse sentido me lembro até da, 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 da restauração que a gente fez ali no Palacete Chavantes, que foi um dos nossos escritórios, que você fez uma prospecção ali, etc, e cara, estava abandonado há 30 anos mas no nosso caso aquilo foi uma sorte porque a gente reencontrou as maçanetas de latão, a gente conseguiu restaurar a, a, as portas de Pinho de Riga e você ajudou a fazer essas prospecções e hoje e aquilo tá ali, salvo bem conservado e todas ah, é as pessoas é, Que visitam é, Adoram né? Então muitas vezes realmente tem um pouco desse discurso Que você falou uns 10, 15 minutos Que às vezes é o proprietário Que tem que se engajar Nessas, nessas possibilidades de Restauro mesmo, de valorização E que no final Acaba valendo a pena Porque a beleza é impossível De ser confundida E o caso Sim. do Paulo Centro Chavantes Para mim foi muito isso eu sempre pergunto no, no, no final das conversas, Vanessa, que conselho você daria para um jovem arquiteto que queira seguir no seu nicho? A gente falou um pouco ali da questão das faculdades e dos jovens não se sentindo muito seguros. Mas eu imagino que essa insegurança você também tinha, né? Então, provavelmente, hoje, sim, tendo sim. já êxito no seu mercado, você pode dar bons conselhos e inspirar aí alguns jovens arquitetos.
1: Antes disso, eu queria só falar dos palaces chavantes, né? Aí uhum. eu estava me lembrando, outro dia, aquele cofre, aquela história do cofre. Precisa contar isso. Ah, a,
0: assim. a história do cofre é maravilhosa. A gente descobriu um cofre no, no, no conjunto, e aí demoramos, acho que um mês para achar alguém que tivesse capacidade de abri-lo, né? Porque, claramente, a gente pegou o escritório de uma outra pessoa que não utilizava o cofre e não tinha sem, enfim. É, e aí achamos um chaveiro que conseguiu abrir E aí tinha um monte de remédios antigos é... Maravilhoso, é, abriu uma cápsula
1: a... do tempo mesmo Uma né? cápsula do
0: tempo mesmo Porque é, o centro era muito utilizado por profissionais da área de saúde antigamente Então a maioria dos consultórios ficavam no centro E depois a gente fez até uma pesquisa nesse sentido pela matrícula centenária do imóvel, sobre quem tinham sido os proprietários, e a gente achou todos os vários médicos. Inclusive, em uma das suas prospecções, não sei se você lembra, a gente achou uns números de telefone. Sim, é... o doutor César. Isso, e depois eu procurei no <risos> Estadão e achei o anúncio dele.
1: É... Muito bacana.
0: Então, assim, incrível mesmo. É,
1: eu tive o privilégio de ver esse momento, o cofre aberto, foi muito legal. Sim. Bom, agora eu vou responder a sua pergunta, então. É sobre o conselho, uh, o, o conselho que eu dou é principalmente que as pessoas que decidirem seguir por esse caminho né, do patrimônio histórico, cultural, primeiro ela tem que ter muito amor, né, porque não é um caminho fácil. A gente se depara, muitas vezes, a gente se decepciona, né, até com conversas com proprietários que no final... É, não valorizam aquele, aquele imóvel que eles têm, aquele bem que eles têm. Então, principalmente, é isso. Eu acho que tem que ter amor. E a partir do momento que a gente faz com amor, a gente consegue realizar tudo, né? Se a gente quer de verdade, faz com amor, a gente consegue é, conquistar o que a gente deseja. E é, precisa estudar muito, estudar, estudar, é, ir atrás de... É, de leituras. Na internet a gente acha muita coisa. É importante aprender uma outra língua, né? Principalmente uhum. italiano, que a gente tem muitas publicações. É... E uh, correr atrás de cursos. Uh, no Brasil nós temos diversos cursos também. E uh, de repente uh, procurar algum curso fora do Brasil também, para ter outras vivências, né? Então, Sim. principalmente é isso. Uh, e Desejo boa sorte, que tenha uhum. muita, muita coragem de trilhar por esse caminho, é um caminho muito, é, no final, apesar de todos os percalços do caminho, porque realmente a gente passa por momentos ruins, mas a gente no final sempre fica muito satisfeito por ter preservado um pouco da história, né? por fazer parte da história daquele edifício... Então eu acho que é uma satisfação enorme essa, não
0: Sim. tem preço realmente Eu concordo totalmente com você e espero te ver em breve A última vez que a gente se viu foi no lançamento Sim. da revista Restauro Que foi inclusive um mega sucesso, apesar de que inicialmente a gente tinha um feriado Para é, fazer o lançamento, mas isso não influiu em nada Tivemos aí muitíssimas pessoas participando e falando em revista Restauro, queria que você deixasse aí os contatos da revista, seus, para que quem queira entrar em contato, eventualmente, é, é, ter uma revista digital para ler ou até a física, se ainda tiver, possa falar com você.
1: Certo. É, espero realmente que a gente tenha a oportunidade de de se encontrar assim o mais rápido possível, né, espero que passe todo Sim. esse momento, tinha lançamento aí de vocês também, né, Sim. É, e a gente vai ter que deixar para depois. Bom, é, os meus contatos, é, vou começar pela VK Arquitetura e Restauro, é, o meu e-mail é vanessa.vkrestauro.com.br nós temos o site, que é www.vkrestauro.com.br Temos fanpage, VK Restauro, Instagram, VK Restauro também uh, E da revista Restauro é, Nós temos o, o... Tem o meu contato direto também, né? Por e-mail, que é vanessa.revistarestauro.com.br é, O nosso site é revistarestauro.com.br Lá vocês podem ler os artigos A gente tem todas as edições da revista online né, De todos os números que nós lançamos até hoje é, Então, nós temos alguns números ainda Alguns exemplares, aliás, da revista Restauro Impressa Para quem se interessar é, Eu peço o favor de entrar em contato Através do e-mail impressa Ela custa R$ reais nós enviamos para todo o Brasil e mundo, se for preciso.
0: Bacana. Fechadíssimo, então. Muito obrigado pela sua participação e te desejo uma ótima
1: semana aí, Vanessa. Eu que agradeço. Mais uma vez agradeço por tudo, né, pelo seu apoio à Revista Restauro, por essa conversa deliciosa aqui, nesse meio de tarde. Uma ótima semana para você também. Muito obrigada. Vamos
0: Valeu, falar, Vanessa. Eu. Um abração. Valeu. Tchau,
1: tchau. abração. Tchau, tchau.